0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。
2: 水 m e
0: 这里有希望和未来。遇见幸福幼
3: 儿园。遇见幸福幼。遇见幸福幼。遇见幸福幼儿园。遇见幸福
0: 要大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是由社团法人幼儿早期教育。协会承接办理的新安非营利幼儿园，新安非营利幼儿园呢位在台北市的大安国小内哦。那么为了让孩子们有完整的探索跟学习，所以呢园内的作息安排跟其他的元素并不太一样哦。那有什么样子的特色呢？在今天的单元当中，新安非营利幼儿园的林慧金园长。将会跟大家来分享幼儿园的教学特色。那么在大手牵小手的单元当中，今天呢为大家邀请到了廖生光光光老师来跟大家好好讨论孩子的自我控制能力哦。如果孩子一不顺心就会情绪大暴走、痛哭，这时候是不是就表示他们的自我控制能力不好呢？那爸爸妈妈又可以怎么样来帮助孩子建立良好的自我控制能力呢？马上呢就来进行节目的第一个。的单元，大手牵小手，来听听光光老师怎么说
3: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是大手牵小手。那么在今天的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到奇微儿童专注力发展中心的执行长廖升光老师来到节目当中，跟所有听众朋友来进行分享。Hello， 光光老师，你好。
1: 各位听众，大家好
0: 。嗯，今天呢，邀请光光老师呢，来跟大家谈谈孩子的自我控制能力哦。那不过呢，在这个谈自我控制能力之前呢，我有疑问，想先请问一下光光老师。光光老师，自我控制能力跟自律一不一样啊？嗯
1: 、呃，自律比较像是对于规范的控制。嗯哼，那呃，自我控制它比较是欲望的忍耐。嗯、哦，就是比如说，我现在很想要吃这个东西，我
0: 不要吃，但是
1: 我暂时不要吃。嗯哼，所以自律实际上也有点类似，但它比较像是呃，它比较等级来说，它比较高了
0: 。<笑>就是你可能要发展自我控制很好，那你可能你的自律也会不错，可以这样子说吗？對對對应该说
1: 自我控制它是比较低阶的。哦，嗯、比如说我现在好想哭，但我必须要忍耐、嗯。我觉得忍怒
0: 不哭，对不對,對,、嗯、对？那
1: 我现在很想要拿这个东西，但是我可以忍耐，我暂时不要拿。哦、它比较算是，它比较跟基础欲望的忍耐，嗯哼，这部分有關有关
0: 系。OK， 好，就让我想到一本书，先别急着吃棉花糖，啊、就在训练这一种自我控制能力。哈，好，所以我们今天呢，来跟大家好好谈谈这个自我控制能力。因为其实是那个很多的小孩子，他想哭的时候就哭，他想打人的时候就打人，他想要大叫的时候就大叫，那就应该是孩子的自我控制能力可能出了一点点问题哈。Okay. 所以我们今天来好好讨论一下。不过我想，是不是可以先请光光老师跟大家谈一下，到底孩子自我控制能力他发展的历程是什么样子？就是孩子他到底到什么时候，他的那个自我控制能力会是发展的比较完整的时候呢？
1: 嗯、呃，基本上自我控制能力实际上跟爸妈想的有点不太一样哈。自、哦、我控制能力实际上在小小孩时实际上完全没有的
0: 。嗯哦想哭就哭
1: 了，呃，小孩子基本上没办法忍耐嘛，嗯、对，他就是哭，他就是饿了，对啊，不舒服了就哭。基本上在五岁之前，小孩子饿了，你叫他说，哎、欸，你再等个半个小时，不行，欸、小孩子就崩溃了哈<笑>、哦。那所以小孩子基本上他开始要等待或忍耐的能力呢，大概从四岁的时候开始慢慢萌芽。嗯哼，好、哦，就是基本上他开始会等待或忍耐，大概才四岁的时候。嗯哼，那等到五岁半的时候呢，我们自我控制开始快速的发展。嗯哼，好、哦，然后大概要需要一年的时间，等到六。岁半的时候，大概基本控制能力就开始完成了。嗯，哦，所以基本上我们大概是六岁多才上，让小孩子上过小一年级。是啊、嗯哦，因为他要先能控制好自己，要不然学校老师就会崩溃、嗯哦。哦，所以实际上所有的东西都是有。啊、呃，年纪发展的
0: ，嗯，所以它其实是有阶段性的。所以像刚刚光光老师说，孩子刚出生 baby 的时候，其实那真的没有自我控制能力，因为他就是饿了、不舒服了，他想哭他就哭。然后一直到四岁之后，才要慢慢好像比较有那个雏形了。然后一直到六岁的时候，他其实算是比较成熟一点了哈。可是我想请问一下光光老师，虽然您刚刚说是四岁之后他开始慢慢的比较有那个雏形，然后逐渐的发展出这个比较完整的自我控制能力，但是在四岁以前。那是不是我什么都不要管，我就让他四岁的时候自己就会发展了？还是说四岁之前，其实爸爸妈妈还是要在教养孩子的这个过程当中，或者是陪伴孩子成长过程当中，你可能还是要做一点事情，才会让他之后的自我控制能力会发展的比较好呢？哦，实
1: 际上这个东西上就很简单，一句话就是只有两个字了，就是等待。嗯，我觉得等待时间的长短是、哦，嗯，也就是说，实际上呃。在研究发现呢，实际上自我控制实际上在东方的小孩子实际上是比较好的，而、嗯哦、在西方的小孩子等待延长的时间反而比较没那么好。嗯、那最重要的原因上、嗯、很简单，就是以前我们经常需要做排队或等待这个东
0: 西。嗯哼
1: ，哦，但因为现在就是孩子生的少嘛，是孩子生的少，基本上孩子就不他要
0: 什么很容易就拿到了，哦、不是
1: ，是因为爸妈会满足他哦，但他又没兄弟姐妹跟他抢。嗯哦，所以有兄弟姐妹有一个好处就是爸大家要轮着做。
0: 所以有兄弟姐妹的自我控制能力会发展的比较好一点。哦、没有，因为现在妈妈
1: 每个都买两个。<笑>
0: <笑> OK。还
1: 有两个就生两个买两个，生三个买三个。三
0: 个哦，那就没有比较好。哦啊、那
1: 当然也是没有练到
2: 等
0: 待
1: 、嗯嗯。好，那等待基本上爸妈不用刻意去练习、嗯，基本上就很简单，就是变成说我们在给孩子的东西之前，我们就可以跟他讲：好，你先可能数到五、哦嗯，我再给你；你先数到十，我再给你。我们渐渐去让他把他的呃等待的时间或。呃，获得东西的时间逐渐的去拉长，嗯，好、哦，那基本上就可以了。是，哦、那实际上，呃，不管是爸妈妈哦，我们带孩子一起去排队，就从日常生活当中有很多东西都需要等待的，嗯嗯、哦，比如说我们搭公车也需要等待呀、啊，啊、嗯哦，我们叫东西啊、哦，买东西也要等待，嗯，呃，就是日常生活当中，哎、欸，竟然让小孩子晓得，哎、欸，我们等待是可以获得更好的东西，嗯，我去把他这个等待的时间拉长。那所以随着小孩子年纪长啊，我们就可以渐渐把这个延长的时间渐渐拉长。那小孩子自我控制的基本能力就会满，足，就会渐渐拉
2: 长哦、嗯。哦，那现
1: 在主要问题现在就变得比较尴尬，就是说现在小孩子越小，嗯，我们越会百分之百满足他。对
2: 、嗯
0: 。那但是
1: 小孩子的基本的能力就没有嘛。嗯哼。嗯哼那等到四岁他又更会讲话哦，他更能清楚表达他有什么。嗯。那我们又百分之百去满足他。是。那所以等到后来他，他不是不控制，他是不需要控制。是。
0: 因为他不用控制，他其实就可以得到。他以前就觉得我想要什么就要什么了嘛，所以他那个等待的练习其实就是没有的。所以在四岁之前，其实呃，对于小孩子来讲，可以爸爸妈妈可以做的事情就是让孩子在生活当中慢慢的去学习等待、嗯，不要我一哭我要什么，我马上就拿到，嗯、是这个意思对不对？实
1: 际上，比如等电梯也是要等，待。嗯嗯，对呀、啊。所以实际上就是日常生活当中，让他晓得有一些东西是需要等的啊，等一下。嗯、是、啊，但是时间不要超过五分钟，因为小孩子没办法超受五分钟、嗯。是，啊，但是我们要渐渐让他能肯把肯到呃从。從可以等十秒，等到三十秒，等到一分钟、嗯，等到三分钟、嗯，哦，大概最少要能等到三分钟、嗯。那如果你没等到三分钟就去上幼稚园、嗯，基本上幼稚园老师先会被他弄死
0: ，<笑>因为他会非非常的马上就觉得哇我要什么，他對對對對對他就没有办法等老师要缓一点的时候才能够来处理他的状况。哈，不过刚刚光光老师在讲到这个等等待的时候，因为。光老师一直强调说，其实不用刻意，因为生活当中有太多的机会，其实都是可以去练习等待，等电梯，呃，买餐点的时候等待，对不对？哈，或者结账的时候等待，哈、哦，那都是一个练习的机会。但我就想到一个问题：如果爸爸妈妈情绪也不是太好，每次等的时候，然后开始那边碎念，然后说搞什么？为什么要等这么久？然后爸妈可能那个情绪大暴走，在这个部分上面，是不是也会影响小孩呀、啊？嗯、
1: um。基本上现在主要的东西就是说，我们说现在有时候我都不能说是小孩子等待能力差了，是爸妈
2: 要加强，<笑>對,对
1: 对，是爸妈可能要先加强哈、嗯。我们经常看到有人排队，就是排排排排就不耐烦，嗯哼。然后呃，现在生活是真的便利很多，所以我们的速度和步调都变得比较快。嗯哼。那当然讲在，如果我们大人都没有耐心去等，真的，你要教一个控制能力更弱的小孩子还要练等待，那当然就不行。嗯嗯哦、所以很多时候我都跟爸爸妈讲，爸妈要先学会放慢步
2: 调，是哦、嗯，因为你的
1: 步调放慢了，你的小孩子才学会等
2: 待、嗯。哦，你到
1: 每天就是一看到他就急着、嗯嗯、啊，赶快收收完不不不不，然后就拉走，嗯、他还没收完，就把东西全部塞进去，然后就把他拖走、嗯。对，那他只会学会两件事，嗯、一个东西就是。没关系，反而妈妈会做，那他就会变得被动。那、嗯、另外一种东西就是他会变得急躁。嗯哦，就是做事也等不了。对，那但急躁就没办法把事情做、嗯、所以等到后来那个东西如果养成一个奇特的习惯之后，这个小孩子以后在午睡的时候就会变得比较没耐
0: 心。嗯,嗯、okay 所以，其不止孩子要学会等待这件事情，爸爸妈妈也要以身作则了。虽然大家现在生活步调很快，但是刚刚光光老师有提醒，真的要放慢脚步。因为我觉得，在那个等待过程当中，爸爸妈妈，你只要想到，其实你现在也是在教育孩子，你也是给一个孩子学习的机会，嗯、那就。忍着陪孩子一起等，对不对啊？好，我们在今天节目当中呢，跟大家谈到了孩子的自我控制能力，其实就是一个孩子能不能够控制自己的情绪，然后是不是可以控制自己的一些尖叫哈、嗯。那刚刚我们提到了，为什么孩子可能没有办法，可能在这个控制能力上是不是太好的啊、哦？可是我想接下来就要请问一下光关老师啦、嗯。可是有的时候事情已经造成了，就是我的孩子他可能真的。动不动就尖叫了，对不对？哈，或者是他一哭就停不下来。我们现在谈难好了，有的小孩子真的一哭就停不下来，我真的看过小孩子。哭二三十分钟，而且是声嘶力竭的大哭，<笑>不管爸爸妈妈讲什么，他还是哭。这时候怎么办呢？这个他的自我控制能力一定是不好的啦，嗯、是，对不对？可是这个时候爸爸妈妈该怎
1: 么办呢？啊，嗯、应该有说哭好，哭主要的原因应该说，呃，哭是一种压力的释放。嗯哼，因为当我们承受太多压力的时候，但是大脑没办法有效的处理的时候，哭泣实际上可以让我们释放一些呃情绪上的压力。嗯所以哭泣实际上是一种情绪调试的方法。也就是说，当我的大脑已经累积到一段的压力，但是没办法处理，我们就会哭。嗯，哦、那。嗯，但有些小孩子调试比较好，他还是会哭，但是他就是含着眼泪这样默默的，这样看起来就楚楚可怜、嗯哦
2: ，是、啊，他就
1: 不会被打这样。哦、但是呢，有些小孩子是大哭大闹、嗯哦，那通常他们会哭到就有点像是哭到累到睡着。嗯、哦，那这个东西我们要先讲，就是说，实际上在四岁之前，小孩子在哭的时候，爸妈需要帮他大家做转移注意力，嗯，因为他去注意到其他旁边的东西。然让他去脱离暂时不舒服的状况，嗯哼。因为在四岁之前，小孩子不具有自己想办法安慰自己的能力，嗯、所以在四岁之前想办法安慰他，嗯哼。哦、或者是转、就是、移他的注意力，对，或者是说把他把他的需求讲出来，那基本上对爱都会比较好。嗯、那等到四岁之后，渐渐孩子哭的时候，我们就要渐渐呃等待他哭，哦、嗯，就是让他哭一段时间，就是、情绪發,发泄。对，嗯、但但是呢，就会、是、变成说，比如说他可能会躲起来，这些都无所谓。嗯，我们就是看时间，比如说，哎、欸，他哭了十分钟还没有康当、嗯，这时候我们就要想办法去安慰他，嗯，我们要渐渐把呃，我们一直安慰他，渐渐变成我们尽量少安慰他，他可以慢慢控制自己，嗯哼，哦，那等到五岁半的时候呢，基本上孩子哭了，基本上我们就要渐渐的放手
0: 了
1: ，嗯，哦，就变成只要他没有做一些危险的动作
0: ，就让他哭，
1: 呃，不是，就是要让他想办法把,把哭的时间渐渐缩短，嗯，所以我们的目标不是他不可以哭，嗯、而是。你今天哭，一定要在三分钟，或一定要在五分钟之内能控制自己、哦。可是
0: 他就说我就不行啊，我就是还是一直哭啊，那怎么办呢？哦
1: 、那通常来说，这时候我们会用三个方法来帮他、嗯哦。第一个方法叫做呃，第一件事情承诺他不会被处罚。嗯，哦，因为他哭
0: 是怕被骂、就是。对、哦，因为有些
1: 有些爸爸妈就就是很凶啊。嗯嗯、哦，那问题是就是，反正我先声夺人，我哭得比较大声啊，对，那你就拿我没办法的。<笑>你看，你还会安慰我，所以那东西就会变成一个呃恶性循环。嗯哼，好、哦，就是孩子用哭来威胁爸爸妈妈说：“你等下不能骂我。嗯”那既然是这样子，我们第一步骤就直接承诺他说：“我不会处罚
2: 你。嗯”嗯,嗯哼
1: ，哦，那不会惩罚你，让他先不哭了。不哭以后也不要立即就是，好，你现在你不哭了，好好累财气要、哦、不行<刻繁>，我们承诺他不，对对对。好，我们承诺不处罚他，然后降低他的压力、嗯，那小孩子就会比较快让自己平静下来。是，但是我们要跟他讨论的东西，要隔到两天或三天哦，
0: 不要当场、哦哦、不要当
1: 场。好，是、哦、因为有些时候，实际上孩子也要面子，你知道吗？哈、嗯哦，就是他他最好你要把他台阶下了，对对对对，他最好的朋友在那边、嗯，然后他哭了、嗯，他以后也很没面子。哦，所以第一个就是给他面子，然后大家不要当天，我、嗯、就不要当下。哦，他现在，因为我们现在目标，我们的目标是让他、呃，失败的时候不要那么容易崩溃、嗯啊，这才是我们第一个目标。我们第一个目标不是跟他讲道理、嗯，所以我们先把第一个目标达到，就是第一个，我们承诺不会处罚他。好、哦，爸爸没有要处罚你，嗯好，哎、哦欸，那我们先不要哭，嗯，好、哦，我们先把嘴巴闭起来。好那我们先做这件事、哦。那他自己控制好了，他就已经做到给我们的承诺、嗯，那就 OK 了，就 OK 了、嗯。那他犯错的事情，等到他情绪稳定后，嗯、明天、后天、啊、明天后天我们再跟他沟通。好，那呃，在第二件事情就是，这种小孩子有些是挫折收度不佳，嗯，哦，就是他的挫折收度太低了，就是他对于失败他是没有办法，没办法接受啊。对、嗯，好，那这种东西就很简单，这个东西我们就要让他玩规则性游戏。哦，然后让他小的第二名也是无所谓的、嗯。哦，有些孩子就觉得他一定要得到第一名，他只要没得到第一名，他人生就不是完美的，他这辈子就毁了。<笑>是，那因为他实际上太怕自己变成第二名、嗯，所以他只要一点点失败，嗯、他就觉得糟糕了。我这个天崩地裂啦对，对，所以他就会产生这个诱发这种哭泣、嗯。那你怎么去跟他讲第二名是很好的？大家他也都听不懂。因哎，我们可以让他去玩规则性游戏、嗯，哦，让他想办法第一名或第二名。好，但永远不会让他到最后一名。嗯，哎，让他发现一件事是，上第二名也活得蛮好的。嗯哼，给、欸、他借鉴
0: 。打断一下，公、嗯、公老师，什么叫做规则性游戏啊
1: ？规、哦、则性游戏，比如说像大富翁、嗯、哦，扑克牌、哦，这种明确输赢的、嗯哦，这都叫规则性游
0: 戏。嗯，是嗯
1: 、哦。所以就会变成是，比如说有些小孩子就很喜欢，都他一定要得第一嘛。嗯。哦、但我们要像他小的前三名可能都是很棒。是。哦嗯、那他现在既然小的前三名都是很棒。哎，现在我稍微输一点，我可能变第二名，那个压力就不会很重。我觉得大家去晓得那样子的呃挫折忍受度的部分、嗯。那第三个东西就是很简单，我都会建议爸爸妈妈，像这种情绪起伏很高亢的小孩子，实际上情绪是一种能量，所以爸爸妈妈可以多让他做一些运动。嗯、哦，你大家去做一些运动，当我们在大脑运动超过三十分钟，他会分泌一些脑内啡和多巴胺，那这些东西可以增加他情绪的稳定度。嗯、哦，所以呢。你与其让他在家里都是歇斯底里大哭，你不如让他去跑一跑，学习一些体力，嗯哼哼，哦，然后把他的大脑的荷尔蒙调整得比较好，嗯、让他情绪稳定。
0: 不是小孩哭的时候就要去跑步哦，哦是平常的时候就要叫他去跑步、哦哦<笑>哦
1: 。他他如果哭的时候就要去跑步，那叫虐待了。哦、
0: <笑>不是小孩子哭的时候就要去跑步，是平常的时候就可以让他去跑跑步哦。所以你看哦，光孩子啊，他遇到事情的时候大哭，或者他哭没有办法停，我觉得其实每一个孩子啊，那当然跟他的自我控制能力有关系，但是每一个孩子更深沉的那个原因点可能都不太一样。对，對對所以真的爸爸妈妈要用点心、嗯，去看看孩子。到底是为什么？然后再想办法去帮助他。嗯、但是刚刚光光老师在讲的时候，我就想说，哎、欸，第一个，刚刚光光老师说，就是要先承诺不要打小孩，因为我有看过爸爸妈妈的处理方式是，你再哭，你再哭，我就打二十下
1: 。对啊，你再哭<笑>然
0: 后然后你还哭，你再哭，我再打十，我再加十下。其实这个威胁是一点用都没有的、呃，因为
1: 哭就是因为怕被处罚嘛。嗯哼，对啊，然后。然后哭了还要被跟跟被处罚更可
0: 怕<笑>是，是 ，OK， 所以要跟爸爸妈妈说要用对方法哈。刚刚那个威胁恐吓的方法真的一点用都没有哈。不过另外一个呢，跟哭我觉得有点异曲同工的，就是大叫。啊、哦，我真的有看过，当场我有碰过小孩子，他他真的没来由的、嗯、他突然间就。大叫了、嗯，对，所以为什么孩子会在这种情况下，就是好像我觉得应该有什么事情触动了他，但是我可能没有办法察觉出来。那为什么有些小孩子他就是用大叫的方式，然后来可能要做一些表达？
1: 哦，这通常来说，他会有会有两种比较极端的状况了。呃，我们讲说有一些小孩子是因为这个语言表达能力。并不够，嗯哼，也就是说，呃，他如果他的语言表达能力跟同年龄比起来，他是比较不成熟的,的、嗯，那他因为他没有办法描述出这个时间顺序，或者是说刚好旁边有一个小孩子，比如说姐姐、嗯、哦，就是他已经做错事，但姐姐又在旁边讲，那他为了不要听到。那个声音就是那个人在讲话、嗯，所以他就、啊、大对他就要比他更大声、嗯，但是因为大声又讲不清楚，所以他就只好用大叫尖
0: 叫。对，那
1: 他尖叫实际上是为了要隔绝他听到不想听到的声音、哦哦。所以基本上我们还蛮碰常碰到这种呃大哭大闹的小孩子，是因为他实际上他不是他不是哭，他是要掩盖外来的声音
0: ，就是他不喜欢的那个声音。对
1: 对对，就比如說他做错事了，嗯、然后。可能就有一个人就是数落他说，就是你啦，你就是你啦啊，你看你每次都是都是你哦,哦。那他为了不要听到人家讲那个，每次都是你，然、哦、后他就所以他就会先用尖叫来把外在的声音改掉。是，那通常这样的小孩子他也会捂着耳朵、嗯、哦他会捂着耳朵去做、嗯。那这个东西实际上会跟一个东西有关，是跟他在我们的大脑里面有两个系统哦，我们大脑有一个系统叫做前额叶，前额叶是负责刹车的，嗯就是负责思考和控制。控制我们的好，就比如说、嗯，呃，今天我看到红绿灯，我就要停下来、嗯，哦，这是一个需要思考的东西。好，那另外一个东西实际上是控制欲望的，嗯、哦，控制欲望叫边缘系统，它在控制情绪的。那我们这两个系统必须要保持平衡，嗯、哦，一个有点像油门，啊，一个像刹车、嗯。哦，边缘系统就是像油门，就是吹了油就冲出去。好、嗯哦，那前额叶实际上是刹车。那我们我们像大人的前额叶都很成熟，所以我们基本上我们看到、嗯。东西我们会想办法、呃、控制自己嗯哼嗯哼、哦、但是呢，小孩子因为他的边缘系统、嗯哦、他太过火跃，但他的前额叶还没有发展成熟，所以他现在就变刺激，他就会很容易、嗯、就
0: 催落去啊、嗯，对对对，嗯、就冲出去了、哦嗯。那所
1: 以这时候实际上很简单，就是我们怎么让他的边缘系统不要那么的活跃、嗯哦，然后但是他的前额叶功能可以增加发展、嗯，对，那他这样他可以得到平衡的时候，他的表现就会比较好，嗯、哦，所以这时候最重要的东西，哦碰到大哭大叫小孩，第一件事情不要去问他说：“你到底想要什么
0: ？”我们常常都做这件事情<笑>對對對、呃
1: 、因为你想要什么就是欲望，<笑>然后我想要啊，<笑>我想要，<笑>然后我们再跟他讲<笑>我不给你，然后你就又开始尖叫，你啊、對,对对，
0: 然后就又踩到他另外一個对啊对，因
1: 为你那个东西就是在回回复他的边缘系统，就是他的情绪中、哦、是
0: 啊，所以我们要忽略，不要问这个问题，对对,對
1: ，就是但是呢，我们要帮他做转移是啊、嗯哦，比如说算数学。哦，算数学要思考，嗯嗯，对对？数一二三四五要思考嘛？哎，去辨识物品要思考嘛？嗯哼，哎、哦，今天是礼拜几、啊、要思考？哎，你去当要转换成需要思考
0: ，他就转过去了。对
1: ，或者是说，哎，你记不记得哪一件事情？嗯哼，嗯哼哦、那他是不是需要思考？是，哎，那个昨天是不是那个谁拿什么东西？嗯那是什么颜色的？是，哎，那他因为他要去思考，他就可以去活化他的。前额叶是哦、嗯，那前额叶如果活化了，就会抑制边缘系
0: 哦，所以他就并就可以一次又一次慢慢的他的那一个暴冲的情况，就是、是会比较稳定一点，就是
1: 让他就是暂时的去活化、嗯，那他之后他有情绪的时候，他就会去做这些事情，嗯，对，就是
0: 呃，他有过这样的经验之后，他下次在遇到这样的状况的时候，他其实那个之前的就有的经验会帮助他再去做，就是、比如说
1: ，哎、欸，妈妈上次，妈妈上次叫我。一数到一百，还到呃一一数到一百，哎、嗯欸，我就不会大叫了啊！哎、欸，那我下次也用这个方法,、啊欸
0: 、個方法的對對對哦、okay。就像
1: 我们很紧张的时候，我们会在面念阿弥陀佛也是。<笑><笑>
0: 这也是一个转移我们的一个这样焦虑的一个好方法啦，好,好，所以在今天节目当中呢，跟所有听众朋友呢谈到了孩子自我控制能力方面的问题。那今天呢，也非常感谢呢几位儿童专注力发展中心的执行长廖宣光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享。谢谢光光老师
1: 。谢谢。自中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中。全球武汉肺炎疫情持续升温，我国自十二月一日启动秋冬防疫专案。第一，如果您需要入境我国或自我国转机，请准备登机前三日内的 COVID-19 核酸检验报告。入境后也请配合居家检疫。第二，出入八大类场所，请您务必佩戴口罩。第三，请各医疗院所提高警觉，加强疑似个案通报采检
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。Merry
2: Christmas！ Merry
1: 大家好，我是赖佳庆。在这特别的日子，祝福各位朋友圣诞快乐！也别忘了每周六晚上十一点钟准时收听《阿卡人生》
3: 。我们的
0: 小宝贝，这是第一次放假，你没有回家。虽然没有办法拍拍你的肩，亲口告诉你“宝贝加油”，我们永远支持你，但这是我们最深切的祝福。要记得吃饱睡好，才能
1: 继续学习。生命教育关怀与推广微电影竞赛的得奖作品，全都在教育部生命教育全球资讯网。欢迎您传递分享，让社会更温暖
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，家好我们是台湾弦乐团。我们都在教育广播电台。成立的新安飞营幼儿园位于台北市大安国小内，由社团法人幼儿早期教育协会承接办理。目前总共有大中小及幼幼班共一百零六名学生，以主题及学习区教学为主，将环保的概念跟元素融入，让爱护环境的小种子能够生根在每一位孩子的心中。这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在台北市的新安飞萤幼儿园。很高兴的呢，为大家邀请到林慧金园长来到节目当中，跟所有听众朋友好好来介绍。Hello， 慧金园长您好，大家早安。是今天很高兴呢，可以为大家邀请到慧金园长哦。那其实呢，贤晴之前大概前两三年就访问过慧金园长。那时候呢，他在新海飞鹰幼儿园哈、嗯，那新海飞鹰幼儿园呢，其实也算是老字号的一个幼儿园了，对不对、嗯？那其实我想先请园长来跟大家分享一下了。从新海，然后一直到这个新安飞鹰幼儿园，其实对您个人来讲，我觉得也是职场生涯一个很大的转换，那、嗯、也是一个很大的挑战，嗯、因为他们两个其实状况不太一样。新安飞鹰幼儿园，您真的就是看着他从无到有，陪伴着他、嗯，然后慢慢慢慢走到现在一年多的时间哈，跟大家来谈。谈谈好了，这个对您自己来讲，那个心境的转换应该很不一样吧？
3: 对，我、呃、我想，因为。呃，会离开新开当然是因为个人的因素哈。然后后来有缘再接触到新安国小，呃，新安非营利的一个承办。嗯、那呃，我想，我想会在进入到非营利，当就是对幼教工作的一个喜好，然后还有对非营幼非营利幼儿园政府所委办的一个相信度在里面。嗯、那进入到这边，但毕竟它就是一个新成立，从又是一个从零开始的一个园所，是。只是我们的规模比较小，我们只有一百零六个小朋友而已。那、嗯、可能在一些筹办。期的时间点对我来讲是有比較比较短促、嗯，我大概只有一个月的时间去做的筹备的部分，然后再做一些人力上面的招募、嗯。哦，但是我自己觉得我也还蛮幸运的啦，就是我们母单位给我的支持也算蛮多的，是那、哦、可能第一次跟。所谓的国小场地主管的一些接洽部分，我觉得是我自己要再去学习、嗯，跟去跟国小中、张中,中中去做一些讨论的部分、嗯。对，那因为可能国小端他们也是第一次有外驻的单位进入到国小里面，所以可能他们有些事情也会稍微比较谨慎的去去处理、嗯。好，那经过这一年多来，那我们也慢慢的去了解一些国小的一些时间的运作、嗯，然后还有国小可能也了解到我们。菲力英利幼儿园可能在一些课程的规划。跟一些执行的部分，可能需要去配合的部分，所以双方之间都在努力做一些协调的工作。嗯、那国小端跟教育局，我们也在今年五月份讨论了一个会议，然后国小这边也非常好，释放了场域给我们，然后教育局也极力的在补助我们一些场地工程的进行。嗯，所以可能我相信新安虽然一开始没有说做到非常的圆满、嗯，但是在场域的部分，我们会越做越好的。嗯、对， okay、hey, 大概是这样的状况。OK， 好，嗯、所以跟。刚刚其
0: 实园长提到，其实也是对于这个非营利幼儿园哈这样子的一个教育的理念哈自己的一个信任，所以呢、嗯，真的是义无反顾哈投入了一个新的园所。那一个新的园所从无到有，其实。当中过程其实是非常非常辛苦的，它包含了硬体也包含了软体人力的部分、嗯。另外呢，其实刚刚园长稍稍提到的，就是以新海跟新安来讲，它的差别哦，他们其实像新海它是独栋的一个建筑，对不对、嗯？可是呢，在这个新安飞林幼儿园，它其实是卧在大安区的大安国小内，是对，所以他刚刚园长提到了这个场地主管机关就是大安国小對，对不对？那所以我们其实有很多部分，你可能要去做磨合，要去做调整，嗯、包含。包含了大家的作息时间，包含了场地上面怎么样去做一个可能要讨论，好怎么样去使用、嗯，这个呢，其实都是。可能大家不太晓得的哈，对、嗯，这可能就也是呃，非营利幼儿园它其实有很多不同的样态啦，有的真的是独栋的建筑，有的它可能是在这个呃国中小里面哈、嗯，那么在国中小里面呢，可能就要跟这个场地主管机关来做一个协调了。对对,对，好、嗯，好，那刚刚呢，其实园长有提到了这个作息，就协调部分有作息的时间，那也真的因为作息时间这件事情哈，所以呢，新安非营利幼儿园，它在如果大家有机会到这个园所里头，你会发现，哎，他们的作息时间表怎么跟其他的幼儿园不太一样小朋友吃饭然后吃得比较晚、嗯，然后睡午觉也睡得比较晚，啊、然,后然后早上呢就比较充实，课程比较多，这个为什么会做这样的安排呢？是不是真的也就是跟国小部他们的作息时间有关系？
3: 呃，当然第一个可能是因为我们在国小里面，我们的放学时间，好、哦，跟我以前在新安是不太一样。我们新安大概五点左右才会有人来陆续接小朋友回家。嗯、可是因为新安在国小的里面，所以很多阿公阿妈可能为了接哥哥姐姐，就会想到到对，就会想要顺道就把小的也带回家。所以第一年的时候，我们甚至在三点多、三点半。就开始陆续有人要接小朋友回家。那、嗯、经过我们这一年的一个调整，我们也跟家长做一个宣导的部分。我们希望我们的课程还是能够比较完整，然后让孩子的整个一天的作息能够有一整天的回顾、嗯。所以到了今年度，我们就做了一个。调整，嗯，我们把整个活动都精致在早上。我们像我们从八点四十分到九点五十，我们整整进行了一个大肌肉的出汗性活动。嗯、我们老师除了当然可以运用超长的时间之外，我们会利用我们自己教室里面的空间。做很多的安排，我们利用了桌子啊、椅子啊，做了一些运动的规划，然后整整一个小时。然后结束完之后，我们还会跳一个核心的律动，叫做塔塔塔。嗯哼，好，这个运动其实真的会让孩子的整个的体式能增加非常的多。嗯好，然后完了之后，我们当然就是吃点心喽。我们大概十点多才会吃水果。嗯哼，然后吃完水果之后，我们就会进行主题跟学习区的探讨。我们整整利用了八十到九十分钟的时间，让孩子能够。精心的去角落里面做到学习，然后老师做到观察的部分。是，然后到了十二点，我们才会再做一个小小的回顾。嗯
2: 哼
3: ，就是刚刚孩子在主题里面，或者是在学习区里面，他们探讨了什么东西，然后跟其他孩子做一些分享。所以，我们大概我们的午餐时间落到快十二点二十到十二点半、嗯。是，然后吃完饭之后，我们还会去散散步，稍微去走一走。嗯、所以，我们几乎快一点二十分左右。哦，小朋友
0: 才五岁，才会午
3: 睡、哦，好，然后睡完，我们大概两点四十分左右才会起床。嗯，那起床之后就可能然后整理被子啦，然后吃个点心。其实三点多了，三点多，<笑>然后我们还是会做一个小小的回顾，因为今年度我们有特别在跟家长做一个宣导，我们还是希望能够四点半放学，是好。那其实我觉得我们家长蛮配合的，因为他们可能知道我们的对于教学活动的规划跟同整性的一个安排是什么，所以目前为止我们有比较往后，家长愿意配合到四点以后、呃，嗯，再来接小、啊、再再接小朋友回家。那我们发现其实。这样子整天的一个作息课程之后，发现整个早上的孩子的精致度会比较完整、嗯。然后下午重点就只有在回顾是的一个分享。嗯哼,哼，对，这是我们目前可能跟我以前的园所是有点不太食罐的那个安排的部分，其实跟很多园所都不太一样
0: 。对、啊，因为小朋友在新安的小朋友十二点半左右才开始吃午餐，对,对,对,对、嗯，所以他们早上的时间等进呃进园之后，其实一整个早上是非常充实的，嗯、包含了刚刚园长说的打肌肉出汗时间，然后还有包含学习区的探索哈、哦。那这两个部分的课程时间其实都蛮长的，像这个肌肉的出汗的五十分钟、嗯，然后学习区的探索八九十分钟啊、嗯哦。不过您刚刚这样讲，当然为什么会这样的设计，跟所在的这个园所。他的地缘，然后还有跟国小，这其实的作息其实都有息息相关了，都希望孩子的学习可以是比较完整的，不要是中断的哈、嗯，然后可以比较这个，我觉得有系统这个学习。但是我想要请问园长，这样的安排很好，但是对于小孩来讲，比如说以这个新安非鹰幼人来说，它其实有悠悠班、小班、中班、大班小朋友。五十分钟的大肌肉出汗，八九十分钟的学习区，小孩子会不会觉得哇，时间好长哦？他的专注力没办法那么的集中呢？
3: 其实我自己觉得不会，因为我们的大肌肉出汗性活动是一个比较多元性的活动安排。好、嗯哦，老师在各班在安排那个游戏运动的时候，不是只有单一项的，他可能光一个教室里面就会有准备两三样的活动，可能会有爬。会有跳，会有嗯，所谓的要怎么讲钻洞啊，类似这样，嗯、所以他的体式能活动不是只有单一，所以它的动态很多样性、啊，对对,对对，甚至有时候我们还会做到两班共享。嗯嗯哼，等于说小朋友是跑班，是譬如说可能小班会跑到中班去一起玩，等于说两班的游戏是可以互相做到连结的。嗯、那可能譬如说中班的这边的体适能是设计三样、嗯，然后另外一个小班的体适能是设计两样、嗯。其实当这个活动在进行的时候，其实孩子是训练得到五种能力的、哦、一个培养的部分，所以其实孩子是觉得很好玩的，嗯、他们希望可以延长嘛。他们是，<笑>而且我们发现，其实虽然五十分钟<笑>家长可能觉得很累，可是我们发现孩子的稳定度。是有被提升的，是是有被提升的，嗯哼嗯哼对，所以，我们都很告诉孩子说，早上要早一点点来上课，然后家长不要迟到等等是。其实，其实孩子还蛮期待那个四五十分钟的那个。出汗性活动时间、嗯，对，因为我们不是只有单一活动，嗯
0: 、是 OK。所以其实为什么孩子不会觉得累、嗯，孩子会觉得那个兴趣非常的高昂，其实就是老师们真的有花了巧思，然后在那个课程的设计上面，你看起来好像就是跑跑跳跳、嗯，但是不太一样哦。这边跑的跟那边跑的训练的可能不太相同，对,对不对？哈，对。所以老师们就是在课程的内容上面做了一些精心的设计跟规划，所以孩子们会觉得哎非常的好玩哈，然后可以透过不同的活动。设计，然后可以训练一些。他其实既玩到了，同时默默的也训练了他的一些能力哈。刚,刚我们讲的是这个，可能大肌就出汗，可是，在学习区的时间八九十分钟，这个也是算蛮长的哎。
3: 对，因为我觉得这个八九十分钟，当然是牵扯到前面的引导。还有孩子的探索，还有中间他们可能遇到问题的一个解决，好，然后还有事后的分享，所以中间当中其实有一些东西是需要孩子花一点时间去做一些调整的，嗯、甚至老师要去观察到的。对，所以有时候我们甚至时间到了八十分钟，有的孩子还觉得不够，嗯，因为或许今天，譬如说，可能我的大班孩子今天在用大单位大家建积木，他可能花了三十分钟，他搭建完了，可是后半段他可能又想要进行一些。不同的扮演游戏，透过这个大单位积木，嗯、哼哼他可能组织呃组建成了一个房子，嗯、哼哼他可以可以跟他的同学同才在里面进行一些好玩的游戏，像之前我的小朋友就跟我说，嗯、老米米斯林，你, Lin, 你看我做的是什么？原来他们做了一个拉面的一个。嗯，他告诉我是回转回转火车啊、哦，是对，所以其实孩子他搭建完之后，他还会发展他的一些想象空间是在里面，然后从这当中、嗯、他们又学到一些社会互动性的嗯哼
2: 哼的
3: 东西在里面，是对，所以对我来讲，孩子在游戏当中学习八九十分钟对他们来讲或许都还不够用哦，是，对 ，OK， 我想没有一个孩子会因为想玩。而想要去停止下来，是、嗯，只要我们的活动是有趣的，嗯、可能真的八九十分钟都是不够。嗯、对，当、嗯、然、okay、这前面是有牵扯到刚刚讲的嘛，老师的引导、嗯、同诊，然后协助解决问题，哦，然后到最后的一个小小的分享等等在里面。嗯、对。嗯
0: 如果提到这个学习区呢，其实也是新安非盈利幼儿园目前教学的一个重点了、喔。有学习区以及这个主题式的这个教学。嗯、那在学习区里头呢，有一个部分我要请园长特别来跟大家谈一下哈、喔。因为其实，在很多的学校，尤其非盈利幼儿园里头，其实我们也有很多的学校都是走学习区。那每一个学校的学习区，说真的都不一样，位置怎么摆设，然后内容物是什么，其实大家都不太一样。嗯、但是新安非盈利幼儿园个很特别，我刚刚我问园长说：“哎、欸，园长。”你的学习区哪里特别？学长说：“哦，我们有个特别，我们很重视环保概念。对，我们要把这个环保的这样子的一个理念跟想法，偷偷的偷渡到这个学习区当中、嗯，让孩子们呢，其实他们在学习区探索学习的时候，就能够有这样子的一个小小的种子在他们心里头种下。怎么样把环保的理念，然后跟学习区来做一个结合？我想要请园长
3: 跟他来分享一下。好 ，OK， 我想，呃，因为我一直想要强调孩子的就是。”环境、大自然就是我们生命中很重要的一个部分、啊、所以在去年刚成立的时候，我觉得我就是讲一直诉求我们可以东西再利用、嗯，所以一开始我就请家长提供了我们一些家里觉得如果你已经不想用的东西可以给我们使用，像我们有收集纸盒，我就可以看到孩子利用大小纸盒。去创作出机器人，嗯哼，创作出火车、嗯，然后那时候我们还积极的在收集各种颜色的瓶盖、嗯，好，瓶盖的部分可能有各种色彩的部分。然后甚至我有个孩子为了收集瓶盖，他每天放学之后会跟他妈妈去哪里？去地下室，嗯，他说要不去帮 Miss 林收集瓶盖、嗯、所以我们学校光去年收集瓶盖可能已经快有五千个左右，而且是各种不同的颜色，是。那你或许觉得这瓶盖好像就是。没有用的，可是我们看到的是什么、嗯？孩子利用这些瓶盖来创作了一些东西，去铺排了一些东西，嗯、然后当他们铺排之后，他们可以为这些东西来做命名、
2: 嗯哼哼。对，所
3: 以我觉得我一直在诉求就是环保再利用，嗯、甚至像我们家长是呃，我也跟他们，像我们最近其实也比较诉求的是一个原木色的东西，好像那些木箱可能在 IKEA 买，可能都是好几百块、嗯。可是我们去跟家长提供什么？如果你们家里有红酒。嗯，的木箱啊、哦，不再用的，对、嗯，就提供给我们。所以，我们光今年，我们光收集到红酒木箱，就收集到了二三十个。是，对我只告诉孩子这些东西是可以再利用的，然后我们就来做一些橙色的一些摆列的部分。嗯，那像我们还有一个比较特别，是我们的水龙头比较偏长。然后照理说，我们可能有的可能会想要换水龙头，嗯、哼有的可能就去买比较固定式的、嗯、加个水管、啊、加个水管之类的。嗯、可是我是用保特瓶啊，我把它剪开来，是，然后就把它装上去。嗯哼然后我记得去年在道源检查的时候，就有教授跟我说，为什么要用的这么的困难？对对对，那我我都告诉教授说，<笑>我的诉求是希望孩子能够珍惜这颗保特瓶，是、嗯、不是？你喝完饮料，嗯哼，就把它丢掉了。是，我们是可以把它剪开来，作为保护我们不会让水。随便建出去的一个集水器的一个东西、嗯，所以其实我的厕所里面的水龙头都是保特瓶、啊。但是孩子并不觉得不 OK 啊，嗯嗯,嗯，对,對,對我我只要。但还觉得很新奇。对对，很新奇。他甚至像我讲的，就是孩子可以从我们的当中去用各种不同收集来的素材把它再利用。好像我们现在家长都很习惯提供给我，像废轮胎啦，还有甚至我们有家长就是家里可能在整修，有非常好的木板，其、嗯、是。丢了可惜，我们拿来做什么？我们拿来做板凳，嗯、让孩子作为换学换鞋区是，然后又变成是用的是变成是平衡木、嗯哼，对不对？你懂我的意思哈。所以我们尽量去告诉家长，东西是可以再利用的。或许你的孩子现在在家里用不到，嗯、可是在我的园所，我可以再把它。再造一次生命，直到它真的不能再使用为止。是 OK， 不过、嗯、我,我觉得这个对孩子来
0: 讲也是很棒的一个身教，因为我们就从园长跟老师然後看到他们怎么样把这些废弃的东西，嗯、然后再赋予他们新的生命。嗯、那像刚刚园长提的，可能我们会跟家长然后呢征求一些这个呃家里面不用的东西啊。他其实我我本来刚开始的时候，我问园长说：“哎、欸，园长这这样是不是也跟松散素材有点像？”园长说。
3: 有一点像，又不是那么一样，对,对不对,对、嗯？因为我们把这些收集东西是运用在我们的校园区的所有的地方的规划，嗯、就像它不止在学习区里面。对对对对,对,对，我们可以拿来当情境布置、嗯，当成他们的一个作品摆放等等。嗯、所以这个东西我不代表是只是拿来玩、嗯，我只是一再的告诉孩子，就是、嗯、家里不用东西就是拿来给我们、嗯、学校在运用，家长也都是一样是 ，OK 啊，只要。可以再利用的部分，我就是给我们使用。嗯哼哼，对对对， okay. 但是我们就是拿来充实我们的环境
2: 。嗯哼哼對 okay. 嗯 ，OK。所
0: 以其实它应该就是不止在学习区里头，可以成为孩子可能美劳区。是一个创作的素材之外，其实它也拿来布置整个校园的、嗯呃、环境，然后呢，可能在呃校园里头或者是,是教室里头，我们有需要的部分上面，就实际可以运用到这一些东西了哈、嗯。不过我觉得这样子的一个点子啊、哦，当然就是可以对于孩子来讲，我觉得哦，在他们心里头种一下，原来东西是可以一而再再三被利用，只要你发挥创意跟想象力，对,对不对,对、啊？但是我相信对于家长来讲，应该也会给家长带来一些刺激啦。原来我们家觉得不要。要用的东西拿到幼儿园哇
2: ，焕、嗯、然一新、嗯，对，焕然一新，变了一
0: 个不一样的这个样貌、嗯、所以你说那个环保的种子，我觉得它就是这样子默默的种在很多的孩子，还有很多的家长的心中了哈、嗯。好，我们刚刚谈到的是这个学习区、嗯，那其实呢，在西安飞鹰幼儿园呢，也有一个还蛮特别的，就是他们在这个融合教育的部分上面，我觉得以第一年成立的园所哈，会推动融合教育，其实这个是 Time. 蛮厉害的，因为因为你可能要呃收集或者是寻找各方的资源哈、嗯，然后呢，在这个园里面，然后推动这个融合教育。不过，为什么新安飞行幼儿园在成立第一年就会在融合教育上面特别的琢磨？其实跟呃会清园长之前在新安飞行幼儿园的经历经验其实有一点关系哈、嗯。我想，我们可不可以来谈谈，在这个新安飞行幼儿园，我们怎么样，尤其是一个新的元素，怎么样来推动一个这个融合教育，然后？然后让园里头的小朋友，他们其实也可以知道说，哦，我们可能有一些孩子，有些同学跟我们比较不太一样啊、哦，我们要跟他们和
3: 平相处。在这个部分上是怎么做的呢？嗯，我想我们去年新刚刚成立的时候，我们收了一百零六个孩子，我印象中我就有十个特殊幼儿，嗯，这比例其实
0: 算高、啊，算高、嗯嗯、
3: 对，那我们当知道这十个孩子的时候，我们就赶快去寻求台北市相关的资源。那当然是要感谢教育部他们有一些补助的方案，好像。呃，教师助理员的申请，还有一个专团服务的部分，好、嗯，这个部分都可以其实提供园所很多人力跟特教生的一个呃，就是课程的规划的部分，好、嗯，那在去年度的时候，我就是因为要申请一个专团服务，我就跟新路基金会的万方发展中心去做了一个联系的部分。那当然，那那边的老师其实也跟我合作很久，在新开那个时段、嗯，然后所以这次当然。一定是先找他们是对，然后他他们也很感谢他们的一些职能治疗师还有心理师愿意接收这样的一个补助方案，然后进入到园所里面协助我的孩子还有老师的部分，嗯、然后就在讨论的过程当中，他也很希望他们中心里面的孩子能够有这个机会到一般的园所来跟一般生做一些学习的活动部分、嗯，所以这个东西我觉得这本来就是一个。互相给予机会的的一个状况、嗯，所以我当然觉得是 OK 的。那所以在去年度的时候，他们也有糖宝宝来我们学校，还有脑麻的孩子来我们学校进行一些相关的活动，嗯、当然不是每天呐、啊嗯，他可能就是固定两周来一次。是，所以到了今年度也是一样、嗯，我们也是持续的跟他合作。那其实这些孩子来到我们学校里面，他们觉得很开心，嗯、跟跟平时他在学校里面看到的东西是不一样的、嗯。然后在班上里面，我每让一班生看到哦，原来。在我的身边以外，其实也有跟我们不一样的孩子，嗯、让他们更学的习到一些所谓的。感恩跟珍惜的部分是 OK。嗯，那在这个部分上面，想请问一下园长，是不
0: 是在这一些比较特殊的孩子来之前，我们会跟先跟园内里面的小朋友，我们可能会先跟他们进行一些讨论，或者是先跟他们稍微嗯，不能讲上课了，然后要先跟他们做一点，就是说，哎、嗯，我们其实有好朋友哦，要来园里面哦，那他们可能跟你们平常所熟悉。的一些其他小朋友的行动啊，或者行为不太一样，在这个部分上面，老师是不是要做一些事前的引导或者是说明呢？基本
3: 上我是不会特别去强化这个部分，或者会先跟老师先说明哈、嗯。我们可能有目前有什么样的小朋友会进入到我们园所，跟我们做行一些所谓融合的部分。那可能老师都会比较落在是后面，就是说这个孩子已经在我们学校里面了。哦、是那你的感受是什么？就是。会后的一些引导跟、啊、对对对对对。然后我们可能会透过这个方式再去跟小朋友做一些讨论的部分嗯嗯，不会说事前先说，哎、欸，等等，呃，可能谁会来我们这边？我们可能准备先说、欸，我们会有小客人来我们学校哦。是，所以我记得去年，呃，谭宝宝来我们学校的时候，我们是在一场庆生会当中，是，我们就说，哎、欸，我们要欢迎今天有一个跟我们一样是在某月生日的小朋友，是，但是他是我们的小客人，嗯,嗯,
2: 嗯
0: ，对，然后就
3: 介绍他，然后介绍完之后，他可能就进入到某一个班级。跟这个班级的孩子进行一些互动的部分，嗯嗯嗯、对、嗯、，OK， 所以比较着重的是可能在这个会后的时候，嗯、对不對,對
0: ,对？那可能因为孩子看到了，对孩子可能会有些疑问，对，对,對，對,对，对对对对,對然后可以、嗯、就是可以跟老师，然后跟同学们大家一起来讨论，然后可以对于这样的一个状况，孩子也可以更了解。嗯、但同时，我觉得也孩子也可以透过这样子的一个讨论，他更知道说哦。我这次可能有什么地方没做好，或者我想做我不敢做，嗯、是但是我下一次的时候我可以怎么做？嗯、对，在所以。孩子可能在下一次的表现里头，他就会表现得更好了。对， okay, 對好、嗯，那这也是新安飞行幼儿园呢，在成立一年，哎，我觉得刚开始可能是因为园里头啦、嗯，也有一些比较特殊需求的孩子，嗯、对，对对？所以园长呢就努力的寻找各方的资源哈、嗯哦，那你就促成了哎、欸，可以让其他的机构的孩子可以来园里头，然后我们可以在这个可能融合教育上面，可以让可以落实在孩子平常的这个生活当中啊、嗯。我们刚刚谈到了，不管是融合教育或是学习区。呢，它都比较偏重在室内的，那一定也要跟大家讲一下，新安飞鹰幼儿园也善用附近的周边的资源，其实也常常带着孩子们去公园啊，去爬山这些事情。对，對嗯、因
3: 为去年度可能刚接新安的时候，在国小的场域部分，我们还在做一些协调的部分嘛。那我们也不会因为这样子就不带孩子出去外面走走，因为其实我之前个人的习惯就是很喜欢带孩子出去走走、嗯，因为我觉得外面的世界跟。园里面的状况是完全不一样的，所以去年一开始的时候，我们也是善用我们国學,、呃、学校附近的一些社区资源，像附近有嘉信公园、嗯，我们几乎每一个礼拜五都是我们的公园日。然后我们也我当然也很感谢我的家长志工，他们愿意每个礼拜五都陪着我们的孩子去公园跑跑跳跳、嗯。然后甚至在去年度，我们发现我们附近还有一个福州山，我们开始开始进行登山活动。是，我的幼幼班可以从下面跑到上面，中间完全不含累。嗯这完全归功于每一
0: 天的大肌肉出汗时间，<笑>这个应该有很大的对，而且他
3: 们都很想上去看一零一，是真的上面很美，真的非常美嗯嗯嗯。所以其实有时候的学习活动不是只有锁在园区里面，我们会努力的往外面去做到一个推展的部分。嗯嗯对我们甚至也从我们学校走到台大，嗯嗯其实这整个路程将近来回四十分钟的时间点、嗯，但是孩子的心情是。喜欢的，是缺药的，因为他们觉得可以出去外面看不同的东西。嗯嗯嗯 ，OK， 好，刚刚园长提到了学习的环境场
0: 域，真的不止在园所里面，它也可以连同周边的这些资源。但是我觉得，从刚刚园长我们从一开始哦跟他谈到新安飞行幼儿园的一些课程内容，就发现它其实课程内容是相通的。如果没有每一天五十分钟的大肌肉出汗，孩子要走四十分钟。哦，这真的大概很困难了、啊。一路上可能就有小孩一直啊哈、哎、呀，就是好累哦，嗯、走不动哦，嗯、对不对？我觉得你看，就是把园里头的一些课程的内容，然后我们其实可以结合我们之后的一些可能户外的活动跟资源，我觉得可以让孩子在这个部分上，孩子也会觉得很有成就啊。对对,对，平常我是在学园那个园里面玩的，真的不亦乐乎。可是哎。嗯诶去爬山的时候，我居然可以爬上去哎！对，对、嗯、我居然可以看到一零一哎！对于孩子来讲，那也是一个很大的成就了哈。好，我想最后呢，要请园长跟大家分享一下啦，就是新安飞行幼儿园成立到现在一年多的时间了哈。接下来我们要继续再往哪一个方向目标？虽然您刚刚前面有提了跟场地主管机关的协调，我们其实是越来越好了，对不对？好，然后包含了在场地的运用，在时间的这个配合上面，其实我们就等于是共同来为孩子打造一个很优质的一个学习。成长的环境、嗯。那除了这个之外呢，我们可能在课程啊，或者是在其他部分上面，在接下来有哪一些想要继续去精
3: 进的呢？那我想，我们我其实新安其实不是一个很大的园区，那我我期待的是一个很温馨的一个幼儿园。好，那我们现在今年度当然我们也很积极的参加了专业辅导的一个计划方案，透过那个师范大学简淑珍教授进入到园区里面，给我们许多的指导。我们希望在我们的教学活动规划方面能够考量更多，思考更多，然后给予孩子更多的。教学的规划、嗯，然后能够提升他们所有的能力的部分，这是目前我所期待的。嗯、然后我也希望我的园所能够走出自己更多的特色来，嗯、哼哼然后让这一百零六个孩子每天都是快快乐乐、开开心心的来上学，嗯、然后也让家长能够很放心的把宝贝。一大早就交到我们学校，是对，这是我们新安可能目前成立一年将近三个月的时间，我们还要需要努力的部分。嗯，我们希望在课程的部分上精益求精
0: 啦，对,对不对？哈，可以让所有的孩子来到新安其实是开心的，然后家长的是安心又放心的，对不对？对对好对，那今天呢也非常谢谢呢新安飞鹰的幼儿园的林慧金园长在空中跟所有听众朋友所做的分享，感谢您，谢谢，谢谢大家。在今天幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了廖升光老师，跟大家谈到了孩子自我控制能力方面的问题，同时呢，也为所有听众朋友介绍了位在台北的新安飞行力幼儿园。感谢听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。